0: Olá pessoal, estamos começando mais um Cast. eu sou o Luiz Gustavo.
1: E eu sou Flávia Cansado, Rise Cast é voltado para assuntos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não é um podcast oficial dela.
0: Nossa intenção é trazermos diversos convidados e abordar de maneira descontraída e casual assuntos do Evangelho.
1: Desde já agradecemos a sua presença e pedimos para que se inscrevam no canal, nos sigam em nossas redes sociais e compartilhem com todo mundo.
0: Vamos começar! Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso Risecast, né? o episódio de estreia, né Flá?
1: Estreia do Risecast hoje!
0: Isso, falando sobre conversão, né? então um assunto bem, bem especial, bem importante. Muito interessante. Muito interessante, né? Aquela visão né? Do, do nascido sob convênio, né? Nascido no, na igreja e do converso, né? o, a pessoa que é, conhece o evangelho mais tarde, né? Na sua vida, e se, se converte ao evangelho. Então um assunto bem bacana. A gente vai bater um, um papo aqui descontraído, né, Flá? É isso. Aí. Sobre esse assunto. Mas antes de a gente começar, a gente pede para vocês seguirem a gente lá no Instagram, né, Flá? No Instagram.
1: É isso lá aí, tá... Facebook, Facebook, Instagram, Instagram YouTube.
0: YouTube, se inscreve lá no canal, gente, e, e dê sua sugestão, a sua, a sua opinião, as su suas perguntas, temas que vocês querem que a gente fale, né? vá lá e Já
1: No Insta nós estamos como riseup.portugal, Portugal,
0: rise, rise Portugal. É. isso mesmo,
1: e... mas lembrando que a gente vai transmitir tudo sempre via YouTube. O link tá na bíblia do nosso Insta. Então, assim, a gente sempre vai trazer os conteúdos do Insta, no Face. Mas as transmissões mesmo serão feitas todas via e, YouTube. YouTube. É YouTube. Vamos lá, então?
0: Vamos lá. Vamos lá.
1: Então, vamos falar um pouquinho. É, é interessante porque, por acaso, você é nascido na igreja, né? E eu uma igreja. conversa. Nascido. Então... é tem, tem tem algumas semelhanças, tem algumas diferenças, eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre isso hoje. Uhum. E, e aí, já falando um pouquinho de uma visão que a gente tem quando a gente entra para a igreja, de que, no caso do converso, às vezes a gente tem uma impressão, eu tinha essa impressão, depois, com o tempo, que eu fui percebendo que não era assim. Uhum. Tem uma impressão de que é mais fácil para quem nasce. É, Quando, embora. na verdade, é, são processos muito únicos e muito individuais. Tanto para quem, é, é, embora quem venha, vamos colocar assim, quem venha do mundo, né? Uhum. É, a pessoa já conhece ali, ela toma uma decisão de Sim. mudar. Mas quem nasce também, em algum momento, precisa... Para se tem, converter, vai ter que, que tomar andar, essa decisão.
0: Tem que andar com as próprias pernas. Isso. Chega um momento, em que se virar. É isso aí.
1: E uma coisa muito comum, que também antes eu achava, no, né, no, no início, quando eu era sem conversa, eu achava, assim, estranho, é muito comum que os jovens passem por um processo, que né, inclusive esses que nascem na igreja, passem pelo conver, processo de conversão quando já estão na missão. E, uhum. Mas conta um pouquinho pra gente, então, uhum. como que foi o seu processo de conversão, e aí?
0: Vamos lá, meu processo de conversão, né, eu... Nasci no, na igreja, né? É, tive aquela fase aí dos rapazes, tudo mais, né? Primária, rapazes e o que acontece, você vai no embalo, né? Dos pais, né? Vai junto, né? Corda todo mundo, vai, filho, vamos para, vamos para a igreja, coberta, todo mundo puxa de manhã. Coberta, e, e, e você vai no embalo, você vai, vai acompanhando, né? Os, os pais. É, e isso vai até você né? começar a andar com suas próprias pernas. Isso vai às vezes, você... Ah, não, não quer ir para a igreja tudo mais. Lembro que minha mãe falava, vai para a igreja, sim, senhora. Sim, senhor, enquanto você estiver morando aqui embaixo do meu teto, você vai para a igreja. E eu sempre... Eu cresci praticamente escutando isso, né? E... Beleza. Aí chega um momento... Chega um momento que... Vamos lá, jovem, né? Tinha meus 15 anos. Tive uma entrevista, eu lembro bem da entrevista que eu tive com o meu bispo. Ele me chamou e falou, olha... Luiz, tudo bem? Você tá bem tal? E nessa época eu jogava futebol. Eu jogava num, numa equipe aí. E tinha tudo para dar certo, para jogar até profissionalmente, né? E meu bispo chegou e falou comigo o que eu queria da minha vida. Eu falei: olha, eu quero ser jogador, né? É, o que eu jogo. É um, é um sonho, né? De 90% dos meninos é jogar futebol. E eu tava com essa oportunidade. E falei que queria ser, e meu bispo, tá bom, beleza. Né? Não, não falou muita coisa. Né? Terminou ali a conversa. Dois anos depois, o meu presidente, destaca, me, me, me chamou, né? Falou me entrevistou. Me, me entrevistou, e falou que tinha algo pra mim. Falou sobre, falou sobre missão. E aí eu fiquei ponderando, né? Pensei, ó, missão, mas agora eu tô aqui com... Quase um, um pé no profissional, né? para jogar, né? Missão, imagine. É... E ele falou... Num, 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 a princípio não desafiou, né? Não falou nada, mas olha... Colocou um ponto assim na minha, no, no, na minha consciência. Assim, olha, presta atenção.
1: Colocou a pulguinha ali.
0: Isso, e eu fiquei meio assim, né? Mas continuei jogando. Ah, mas logo, tipo, uns dois meses depois, meu bispo me chamou. Mas aí foi uma entrevista... Dos 18 anos, 18, aquela 18. Foi, na verdade, foi mais de dois meses. 18 anos e tantos já. Ele me falou, me entrevistou e falou: Olha, Luiz, você vai ser o um missionário. Então, o desafio é você abandonar o futebol e ir para uma missão. Porque tem pessoas esperando você lá no local que você vai ser chamado. E aquilo entrou para mim, assim, sabe? Com os, uma, uma batida assim no meu peito, sabe? falei nossa fui para casa pensando sobre aquela hum. aquela palavra dele e foi foi bem ele me desafiou sentido tipo sendo desafiado a largar aquilo porque tinha algo melhor para mim e passando isso resumindo tudo mais fui para missão né eu, eu larguei o futebol e fui para missão hum. lembro até hoje quando eu tava no avião quando eu tava, na verdade ali na, na, lá no aeroporto meus pais me deixaram tudo, tudo Tal, tal. cheguei dentro do avião, quando o avião começou a correr, né, para pegar, pegando velocidade para subir, eu fui olhando onde estavam os meus pais assim de longe, né, imaginando aquela <risos> meus pais, meus irmãos, imaginando aquela cena eles lá dando tchau para mim, não dava para ver, lógico, e meus meus olhos começaram a encher de lágrima, encheu de lágrima, eu falei assim, nossa, primeira agora vez que é pra agora valer. é para valer, agora eu tenho que andar com minhas próprias pernas. Então, é nesse sentido, sabe? De andar com as próprias pernas. Né? Isso é um processo de conversão. Você tem, que, você tem que procurar isso. E eu tive que procurar. Né? Quando cheguei na missão, era, era eu sozinho. Eu nunca tinha ficado longe dos meus pais. E é um né?
1: processo, né? Eu, muitas vezes, como... Eu acho que um, alguns pontos que você trouxe interessantes, né? A questão do desafio. Porque quando a gente é, é converso, geralmente a gente é desafiado. Uhum. Ah, os éldores estavam ali me dando palestra e um dia chegou um missionário ele estava fazendo uma divisão e ele me desafiou para entrevista batismal Sim. então eu acho que um dos pontos que são mais importantes não apenas na conversão mas em muitos pontos de tomada de decisão de jovens é a questão de desafio é quando o líder desafia eu sempre tive líderes que me desafiaram uhum. em relação a tudo uhum. e, e eu acabei... É, entra, né, eu tenho essa questão de me desafiar também de me comprometer a, a, a fazer as coisas a me, né, de, de, de ir lá e fazer peraí, isso aqui é verdade então pronto, vai lá e faz uhum. e eu acho interessante né como a questão do desafio mesmo quando você Mexe, né, eu, exato. ele é importante, é importante. Eu, eu, eu tive, quando eu sirvi como presidente das moças em algumas, algumas épocas eu lembro de ocasiões em que eu tive o sentimento de desafiar em relação é, a alguns pontos específicos. E, e eu tive feedback um tempo depois de jovens que falaram... Nossa, Flávia, ainda bem que você me desafiou. Porque a partir dali algumas coisas mudaram para mim. Então, eu acho que um dos pontos é essa questão do desafio. Do desafio. Né? Quando você é desafiado, porque muitas vezes você fica ali e tudo... Ah, uma hora ele vai, uma hora ele faz. Uhum. E se você não é desafiado, às vezes você nem percebe que você está ali numa zona de conforto Exatamente. e que você está ali na luz dos outros, né?
0: Ah, exato. É, é, esse é o ponto. É, o... Geralmente, o nascido no convênio, né? Nascido na igreja, ele fica ali na luz dos outros. Se ele não busca...
1: Talvez por né? isso tenha muita fica... conversão na missão, porque é o um momento que ele tem que fazer algo... Ou se e próprio, tá sozinho, sozinho tem que virar. É, tá pai que não está ali, a mãe não está ali, os irmãos não estão ali. Ele tem que
0: e praticamente foi o que ocorreu comigo, né? Praticamente foi, eu cheguei na missão, né? E, e tinha feito seminário, os quatro anos de seminário, tudo mais, né? Um pouco do instituto, mas na prática, quando a gente fala né? na prática, você indo lá e se virando, tem que explicar, ensinar o evangelho para as pessoas, tudo mais. Assim foi o meu processo de conversão, né? Sentir realmente a mudança, né? Do, do coração e tudo mais, e, e aí que eu senti. Então, é, é o, que, que, eu, o que, que eu falo, assim, no, a diferença, né? Vendo a visão do, do nascido no convênio, é... vai chegar um momento que ele tem que largar a saia dos pais, né? Ele vai ter que se virar, vai ter que procurar por ele mesmo, né? Aí tem aquele processo todo, né? Da oração, da, da, da escrituras fazer por ele tem que fazer ele tem que buscar fazer.
1: Exercer fé, né?
0: Exerce, senão ele não, não vai não, ele não vai largar da barra do pai e, e aí o pai vai falar vai para missão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Chega na missão se ele não tem o desejo, né, da conversão, não, não, não se sente desafiado, não foi desafiado por alguém, por um líder, e tudo mais, ele não não acaba fa fazendo um bom trabalho e etc. Isso vai para a vida, né? Na verdade, não só na missão, mas é para a vida. É, então. É, é, essa é a Embora seja também
1: ali, tem ali um meio que um processo, e em algum momento ele tem que começar, né? Sim, Senão sim. ele não vai acontecer nunca. Eu penso muito, às vezes, eu tenho as, né, as nossas filhas que nasceram já no convênio, uhum. eu fico pensando assim: elas vão passar por coisas que eu não passei porque eu batizei, eu já tinha 22 anos, uhum. e, e a gente às vezes é, tenta, porque para mim foi uma escolha muito clara. É, eu conheci o mundo e aí eu conheci o evangelho, conheci a igreja e falei, eu quero isso aqui. Tive uma nova perspectiva de vida, de tudo, né? E falei, eu quero isso aqui para minha vida e pá, entrei, mergulhei e pronto. Interessante que hoje até recebi uma mensagem é, de um rapaz que foi missionário lá, quando eu era recém-conversa, assim, falou, uhum. ai ah, que bom que você tá firme no evangelho e tudo... E realmente, porque eu tinha 22 anos, eu, eu era sozinha na igreja. E eu entrei e pronto. Aquilo para mim é, é, se tornou uma verdade absoluta, embora eu sempre tenha buscado obter testemunho de tudo. Mas aí eu, eu sinto uma dificuldade com as minhas filhas, por exemplo, porque uhum. eu não sei o que é como é para elas.
0: Uhum. Então, é, para mim, às é, vezes, algumas coisas são processo. tão óbvias,
1: mas são óbvias porque eu já tinha. Eu já era adulta, são óbvias, porque eu já conheci o outro lado, é. então eu tinha uma visão dos dois lados. Hum. Então é mais fácil você fazer uma escolha, de certa forma, é quando você vê os dois lados. É e elas, elas estão né? nascendo elas ali na igreja. Um lado,
0: né? Elas conhecem só um lado, eu não conhecem o outro.
1: E elas vão ter que passar por isso, elas Aí. vão ter que
0: E uma coisa. O delas. E uma coisa que a gente conversa, você sabe, e, e, e eu estou falando aqui para todo mundo ouvir também, eu sou, antes de você entrar né, na sua, mais na sua parte da conversão, é, eu sou um admirador do converso, da pessoa que se converte, porque ela larga tudo, larga, larga muitas coisas, para deixa para trás muitas coisas para seguir o Evangelho, né, para seguir uma nova vida. Então, é, isso não é fácil, isso não, não é fácil. Eu sou um grande admirador, eu tiro meu chapéu para os conversos, porque. porque é, você deixa até parentes, amigos, né? Para trás, porque eles não, não aceitam talvez alguma coisa que vocês começam a seguir e tudo mais. Sou é um grande admirador.
1: É, isso é, isso é uma realidade. Mas, por um lado, também tem aquela questão, né? Das pessoas que permanecem na sua vida. Sim. Então, as pessoas elas vão. E eu gosto sempre de contar que quando eu me batizei, eu tava, eu tava na faculdade, eu tava no meio da faculdade. Então, eu já tinha um convívio ali. E eu não, nunca cheguei para as pessoas ali e falei, eu não tinha assim amigos né, ali, mas eu nunca cheguei e falei, olha, agora eu sou membro da igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Não, eu mudei a minha vida e, as, e eu percebi, é, chegou um momento que eu percebi como que as pessoas tinham mudado comigo, como que as pessoas não falavam certas coisas perto de mim, eu lembro que uma vez a gente estava ali, é, no autocarro, no ônibus, voltando era, era, Eram esses ônibus fretados Porque eu estudava em outra cidade Então a gente passava muito tempo ali Então uhum. o pessoal sempre contava história, contava piada Tinha de tudo E eu lembro que um dia eles foram contar Tinha um rapaz ali da faculdade que era muito é, Gostava muito de fazer graça e ele foi contar uma piada e o outro falou assim Não, não, espera aí que a Flávia tá aqui Então eles saíram de perto uhum. Então eu pensei Puxa ah, vida, que... eu nunca precisei falar Uhum. E como que eles perceberam essa mudança? E, mudança então, de
0: atitude, né? Vê que é. você muda
1: aí. Mas eu acho que a questão da conversão... E aí vem né, a questão da conversão. Eu acho que quando você converte mesmo, você tem tanta... É tão claro aquilo que você ganha, né? Aquilo, uhum. Quanto essa mudança é uma mudança positiva para sua vida como um todo, que você só vê, essas, só vê esses pontos. Você sabe... Aquilo que... No final das contas, aquilo que fica para trás acaba não te fazendo falta. O que fica para trás é o que não te agregava. Né? Então, assim, eu tenho amigos que continuaram sendo meus amigos. Certo. Eu já tenho 18 anos que eu sou membro. É... Deixaram de me convidar. Algumas pessoas, eles começam a deixar de te convidar para festa sábado à pra noite. para é? no... pagode do domingo. Não vão mais o pagode vamos do domingo. <risos> é? Mas eles continuam sendo né, tendo aquela consideração em tudo, alguns continuaram mesmo sendo meus amigos, vêm me perguntam coisas sobre oração, sobre ah, como que eu tomo uma decisão, como que eu sei que essa decisão foi certa. Uhum. E muitas vezes até admiram e falam do evangelho para outras pessoas por sua causa, porque eles veem aquela mudança. Uhum. A minha mãe é uma pessoa que fala assim, a melhor coisa que a Flávia fez, minha mãe não é membro da igreja, mas minha mãe fala a melhor coisa que a Flávia fez foi ter ela fala foi ter entrado para essa igreja uhum. então e eu lembro quando eu batizei minha mãe ficou preocupada achando que era uma empolgação achando que embora ela não tenha ali participado de perto do processo a emoção, que a gente não morava né? juntos era emoção juntos. do momento e minha mãe fala é uma pessoa que fala e eu tenho amigos que falam às vezes para outras pessoas não ela não ela é membro da igreja ela segue esse padrão e tudo e aí, as pessoas, e muitas pessoas passam até a te respeitar mais. Eu tenho uma amiga também que ela fala, Flávia, eu admiro tanto a coragem que você tem de defender as coisas que você vive. De viver essas coisas. Isso de é nem, bacana. Isso
0: um, é legal. Não
1: ter que esconder, não ter que disfarçar, de ser quem você é no meio que você tiver. E como as pessoas percebem, né? Porque eu tive uma época que eu viajava muito a trabalho. E eu sempre, de alguma forma, eu... Porque o que que acontece, né? É, você, você vai pra, eu ia para lugares que eu não sabia quem eram as pessoas que eu ia conhecer, tava indo a trabalho, a empresa fechava o contrato, a gente ia da consultoria. E, então eu sempre é, de alguma forma eu sempre acabava abordando alguma coisa em relação ao padrão, à família, aquelas coisas que eram importantes para mim. E, e eu percebia como que também é, as pessoas criam um respeito por você, né? Porque sabe dos padrões, porque sabe que você tem, tem uma fé, sabe é. que você tem uma crença e que, é, que a sua vida é moldada naquilo. Uhum. Então, assim... E às vezes as pessoas vêm e fazem até perguntas, né? Ah, mas como é que você decidiu isso? Mas como é que você sabia que era isso que você tinha que fazer? E...
0: Vai, vai surgindo a curiosidade? Uma coisa, isso, as coisas, pessoas perguntam. bacana, Flá. É, é, são as histórias de conversão, né? É, eu, eu lembro... Quando a gente fala em conversão, da, da passagem das Escrituras, no né? livro de Mórmon, dos antinéfileítas, para mim é muito marcante, né? Quando eles deixaram de pegar em armas para não atingir os seus irmãos, né? Então, a gente vê o nível de conversão que eles tiveram, né? E comentando, a gente comentando, a gente sempre comenta aqui também, né, em casa, é, sobre os líderes, né? Os líderes conversos, né? Os líderes atuais, né? Muitos líderes, inclusive, dos, dos 12 apóstolos, é apóstolo né?
1: apóstolos hoje, isso.
0: Que são conversos, né? Que não são membros da igreja desde pequeno. Acho que os, talvez os últimos aí agora, são, que só foram chamados, são todos... Não todos, né? Mas alguns são conversos. Já batizados. Mas, mas, mas... Mais tempo, mais velho na igreja, né? Nasceram no evangelho. É.
1: Interessante que você falou a questão de... Ah, eu, né? Admira que conversa tudo que ele larga. É, mas eu acho que um desafio que o membro, né, que é nascido na igreja, nascido no convênio tem, e que também é complicado, porque quando você conversa, seja como for, é uma opção que você tá fazendo, né? Você descobre ali um novo mundo e fala, caramba, isso aqui existe, eu quero isso aqui. E o um membro, muitas vezes ele passa, é, de certa forma foi que você passou, mas até em outras coisas também, também de ter que deixar, mas muitas vezes ter que deixar algo que é bom. Sim. Por algo melhor. É. É, você praticava o esporte, não era uma coisa ruim, mas naquele momento não era a coisa mais importante, não era a melhor coisa para a sua vida. A melhor coisa para a sua vida era ir para a missão, sem Sim. dúvida. Então, assim, eu lembro que eu tive uma, uma, uma moça que eu liderei que ela participava de uma banda e tudo, uma banda lírica e tudo, era uma coisa boa que ela fazia, mas que eles começaram a ter muitas apresentações, viagens, ela começou a não conseguir conciliar, porque dava nos mesmos dias de atividades das moças, e eu senti muito claro, e volta naquela questão do, de desafiar também, hum. eu senti muito claro que eu devia desafiá-la a tomar uma decisão, eu não falei, olha, larga essa banda, mas eu falei, ore a respeito né? do que, que você deve fazer, porque ela também estava percebendo que não estava não estava dando para conciliar ela deixou de ir em coisas das moças que ela gostava muito era uma jovem muito participativa uhum. então ela era uma jovem que ela tinha coisas boas na vida dela ela não tinha coisas ruins mas que em um determinado momento ela teve que largar algo que era bom por algo que era melhor era e depois melhor. ela enfim ela acabou fazendo missão hoje é casada selada e eu recebi uma vez um e-mail dela ela estava na missão e uma outra ocasião também uma mensagem dela e ela me agradecendo por isso. Me agradecendo por eu ter desafiado. Pelo me agradecendo desafio, né? pelo, por aquelas coisas que fizeram diferença na vida dela. Nas escolhas que ela fez, né? Então, eu acho que o membro, ele tem isso. E as minhas filhas vão passar por isso, né? De ter uhum. que é, fazer escolhas. Às vezes, eu fico muito preocupada com coisas que elas querem fazer. Por um lado, eu quero incentivar elas a desenvolverem talentos e tudo. Tem que desenvolver. Mas eu sempre fico assim, até onde isso pode ir. E eu sempre, aí eu converso sempre assim, olha, tá, mas pelo tipo de vida que você quer ter, pela vida de, né, de uma mulher, membro da igreja e tudo, é, como que você vê conciliando essas coisas? Então eu sempre vou meio que ali já, pra também, eu acho que a gente tem como ajudar nesse sentido, né? Sim. Porque imagina, e aí eu lembro uma ocasião que a gente tava conversando sobre filho, a gente só tem filha, né? Pois. E eu lembro que a gente começou a conversar. É <risos> o momento que eu te entrego. E aí, entre... eu falava: entregar. não, se eu tiver um filho. E aí você falava assim: ah, ele vai ter que ser jogador. E eu falava assim: tá, mas com 18 anos ele vai. Porque aí mudou para 18 anos. Com 18 anos ele vai para missão. missão. Aí você falava assim: não, mas ele tem até 25 anos, 26 anos para ir para a missão. Se tiver,
0: né? se, um, se tiver um menino, ele vai <risos> ser jogador. Eu não fui, ele vai ser. Ó, oh,
1: tá vendo? Tem que,
0: e aí, tem que esquecer essas coisas. E aí, pessoal. Quantos filhos nós temos? Nenhum, só Nem filhas. Eu. Só filhas. Só quatro <risos> meninas, né? O senhor mandou quatro meninas para nós.
1: Me poupou desse conflito. Mas <risos> eu lembro que na ocasião a gente começou até meio que discutir ali, eu falando, não, ele vai pra missão na hora que tiver aqui, Você falava, não, mas ele tem até tal idade por ir. Aí eu parei e falei, pera, o que a gente está discutindo? A gente não tem um menino. Não tem, né? A
0: gente Ficou não precisa discutir discutindo. isso agora.
1: <risos> então, assim... Mas são desafios, né? São desafios Sim. e eu acho que a gente não pode... Eu acho que uma coisa que é muito importante é criar essa conexão. Hum. Falar de conversão, os jovens se ajudarem no processo de conversão, porque muito importante. os eu pais acho que, muito que são conversos, importante. entender que a realidade de um filho que nasce na igreja é diferente, é, é ter essa empatia, porque a gente não pode criar uma divisão. É, então, se ah, para você que, é, que nasceu na igreja, é mais fácil. Ou, ah, para você. Sem contar que né? é, o converso ele tem aquela, eu acho que um, um grande desafio a questão de você. A gente sabe que quando você batiza, quando você se arrepende, o senhor se esquece e não mais se lembra. Eu acho que um grande desafio do converso é ele também esquecer. Ele também se perdoar, ele também é entender que aquilo que a vida Apagou, dele é uma né? vida nova. Tá Isso. tudo novo. E para pro, pro, aquele que é membro, acho que ele conseguia esquecer dessas coisas que ele teve que abrir mão. Exatamente. Não querer que o filho seja é. jogador só porque ele não foi jogador. Porque você é. sabe qual foi a melhor escolha que você fez.
0: Sim, sim, sim. Foi, foi um, é porque que marca, né? É um momento, um momento de estrela, né? Quando você vai lá e você ser jogador, tá, beleza. Mas é isso mesmo que você falou, Flávio. É esquecer, né? Realmente tem que... Bola para frente e... Ou, Saiu de uma escolha boa para uma melhor, como você falou. E não me arrependo por isso. <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá? Ah, então tá
1: bom. <risos> isso é importante.
0: Mas é bacana, gente. É bem, bem, bem especial. Esse assunto é muito importante. Né?
1: Quem acho... quiser mandar para a gente também, per... é... quiser contar a sua história de conversão, quais são os gente, principais manda pra desafios, gente... é... ou que está passando pelo processo de repente... É, o que está que achando mais desafiador ou que é, não sabe se já, já se converteu. Se já se converteu ou não. É? É. Manda para a gente, vai ser muito bom a gente poder ouvir essas histórias, a gente poder... É,
0: conversar também conversar sobre isso, né responder alguma pergunta. Tudo.
1: Eu acho que é sempre importante a gente ter essa... O nosso canal é para isso também, né? para a gente tratar desses temas de uma forma é, de uma forma natural, de uma forma objetiva. Uhum. Enfim, é... a ideia é essa, né?
0: A ideia é essa. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, né? É, falando sobre conversão. Também o primeiro de muitos, é, nossa estreia. Muito obrigado aí, pessoal. Tá bom? Não esqueçam, curtam lá, sigam riseup.portugal no Instagram também. Facebook é, Riseup e no. No, no YouTube, no, YouTube, no também. Rise WhatsApp e se inscreve lá, se inscreve no YouTube lá, como a Flávia falou, faça suas perguntas e dê sua opinião e sugestão em todos esse os esse assuntos. Esse tema não se encerra aqui. Não a se gente encerra, sempre lembra. E, e, gente... a... e outros temas a gente vai falar também, muito bacana. Manda tá?
1: sugestões de tema. A gente teve sugestão de tema, eu já tem o próximo tema. O próximo tema eu sei que é sobre fé. Peraí que... o. Eu... O William vai ajudar a gente aqui, vai dar a colinha pra gente aqui.
0: Já temos um, um, um próximo tema,
1: gente. É, sobre fé, já foi uma sugestão que nós recebemos.
0: Pra gente conversar. Bem importante Qual também. Qual é
1: o tema, William?
0: Cadê o William?
1: E é aí, esse
0: aqui, ó. Qual é? É, mas... Por aqui.
1: Como manter-se firme na fé em dias tão conturbados? Então,
0: próximo tema. É,
1: próximo tema do nosso Rise Cash é como manter-se firme na fé em dias tão conturbados. Então, se vocês tu, quiserem o Túlio, mandar, mandem também. Mandou. Isso, Pediou sugestão do Túlio Souto. Obrigada, Túlio, pela sua participação. Coração, um Túlio. E é isso aí, a gente vai, vai, vai trabalhar com esse tema aí: como manter-se firme na fé em dias tão conturbados. Excelente sugestão. Ah, lembrando que nós é. temos também Rise Cash com convidados.
0: Isso. Exatamente. Então a gente
1: já está também aí nesse, 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 com as gravações uma, uma... dos primeiros convidados. Então a gente vai convidado ter aí, aí Cash nós dois aqui, com... Luiz e Flávio Wisecast nós com dois convidado. e convidados.
0: Com assuntos então, também bem bacanas relacionados isso. Se quiserem a...
1: sugerir convidados também, fiquem à vontade. Convidados,
0: sugerir... É, exatamente. Boa, boa. Boa, Flávia. Isso aí. <risos> Valeu, pessoal. Um abraço.